0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bien, mientras usted busca el pasaje bíblico, quiero decirle que estoy muy feliz de compartir con ustedes estos estudios de la Palabra de Dios para hoy. Y espero realmente, es mi oración a Dios, que sirvan para su crecimiento espiritual, para su relación con Dios, para que sea más fluida, sea mejor. Ahora sí, si ya encontró el pasaje, le vamos a dar lectura. También les dijo ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aun se os añadirá a vosotros lo que oís, si oyen la verdad. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Decía además, «Así es el reino de Dios». Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, esto sería la palabra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Ahora, lo que el Señor está diciendo es que existe este hermoso crecimiento inconsciente, que tiene lugar cuando la palabra de Dios es plantada en el corazón. Al oír la palabra, la semilla es sembrada, es plantada. Usted se va a su hogar, duerme, vive la vida normalmente, pero la palabra de Dios está haciendo efecto. Usted no siempre lo ve. No ve el efecto inmediatamente, pero hay crecimiento. Veamos, primero tomamos la pala, plantamos la semilla, Luego aparece el tallo, la espiga, luego la mazorca completa, y así la palabra de Dios habrá de tener este efecto en su vida. Y gradualmente usted verá su vida siendo transformada y cambiada simplemente por el poder de la palabra de Dios que está viniendo a su corazón día a día. Es el glorioso poder de la palabra de Dios cambiando la vida de una persona porque si usted siembra para el Espíritu, entonces segará del Espíritu. Es cierto que a veces nos ponemos inquietos, impacientes, queremos ver fruto inmediatamente, pero nuestro crecimiento espiritual es imperceptible muchas veces. Hay un trabajo dentro nuestro del cual no somos conscientes, el trabajo que hace la Palabra de Dios, pero luego miramos retrospectivamente y vemos qué tan lejos hemos llegado, y decimos, wow puedo ver la obra de Dios, puedo ver cuán lejos el Señor me ha traído. Y esto simplemente es la belleza y el valor de la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. Hay cambios que están tomando lugar, cambios que vienen lentos, gradualmente, imperceptiblemente, en una dosis diaria, diríamos pero por un período de tiempo usted no puede ver cosas desarrollándose y creciendo dentro suyo. Y qué glorioso es cuando uno comienza a llevar fruto en su vida. Cuando usted encuentra que Dios realmente le ha cambiado sus actitudes y las cosas que solían ponerle totalmente furioso o decepcionado, es una especie de encontrarse en determinado momento diciendo, «Bueno, necesitan ayuda, oraré por ellos». Y usted se encuentra diciendo, hey, ¿soy yo el que está diciendo eso? Y usted puede ver que la palabra de Dios tiene su efecto, un efecto cambiador de la vida. Es algo que ocurre de manera tan imperceptible para nosotros realmente, no es forzado, no es trabajado, no es tratando duramente de proponernos, yo voy a hacer esto ahora. No. Estimado oyente, no es el esfuerzo de las obras grandes, sino la preciosa, inconsciente obra del Espíritu de Dios, transformando y cambiándome a la imagen de Cristo a través del efecto de la palabra de Dios siendo plantada la semilla en mi corazón. En el verso 30 leemos, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Así que esta es una comparación. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Sí, realmente una semilla de mostaza es una semilla muy pequeña, oscura. Se parece mucho a la semilla del clavel. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, dice el verso 32 de Marcos 4. Ellos tenían sus jardines de hortalizas, y crecían en ellos la menta, el anís, el comino, el romero, entre otros, sus especias, su mostaza. Y ésta crecía más que el resto de las hierbas que habían cosechado. Pero dice en el verso 32, y echa grandes ramas. Espere un minuto. Esto... No es lo que hace la planta de la mostaza. Así que aquí lo que tenemos es un crecimiento anormal. Y dice, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, las cosas están realmente mal cuando aparecen las aves del cielo, porque recuerda, estimado oyente, lo que éstas representan. Representan a Satanás, a los demonios, que vienen y toman la semilla que fue sembrada. Cristiano es un término que fue usado primeramente en Antioquía. Fue usado por las personas que vivían allí, las cuales pusieron esta etiqueta a los que vivían como Cristo vivió. Ellos dijeron, son parecidos, son semejantes a Cristo. Y de hecho eso es lo que el término cristiano significa, ser semejante a Cristo. Sin embargo, con el tiempo el término ha venido a tener un significado mucho más amplio, y es un término que fue aplicado como en el Oriente Medio, si usted no es musulmán, entonces es cristiano. Y en las Américas, si usted no es un ateo, usted es un cristiano. Solíamos decir de los Estados Unidos una nación cristiana, pero realmente se está lejos de ser eso. Jesús dijo, «Ama a tus enemigos, haz el bien a aquellos que te hacen maldad». Bendice a quienes te maldicen. Bendice y no maldigas. Él nos enseñó que debemos amar, que debemos perdonar, debemos ayudar, porque eso es lo que Cristo nos enseñó a nosotros a hacer. Así que, siendo como Cristo, debemos obedecer y seguir a Jesucristo. Debemos amar y debemos perdonar. Hay aún a lo largo del mundo un sentimiento antisemítico muy fuerte en los corazones de muchas personas esto ha existido por siglos las personas están buscando alguna excusa para odiar al pueblo judío o para irarse con ellos el apóstol Pablo representó los sentimientos de todo verdadero cristiano cuando dijo el deseo de mi corazón y mi oración por Israel es que sean salvos y podría desear ser maldecido por Dios por el bien de mi hermano, para que conozcan a Jesucristo. Pero desafortunadamente, en nombre del cristianismo y en nombre de la iglesia, los judíos han sido perseguidos por siglos. Nuestro guía en Israel nos dijo que su primer exposición al cristianismo lo tuvo en Argentina cuando era un niño. Cuando estaba en la escuela pública, el primer día... Fue golpeado por otros chicos mientras le decían, «Asesino de Cristo». Él decía que cada día tenía que irse corriendo a su casa desde la escuela. Las piedras que le tiraban le pasaban por encima mientras le llamaban así, «Asesino de Cristo». Él dijo, «Yo ni siquiera sabía quién era Cristo». Pero, dijo él, «Aprendí a odiarle por lo que me estaba sucediendo». ¿Cómo puede usted salvar a alguien o alcanzar a alguien para Cristo si usted los odia de esa manera? El odio es algo lejos, muy lejos de Jesús, y de las enseñanzas de Jesús para cualquier grupo, para cualquier etnia. Seguramente Jesús nos enseñó que somos uno. No hay judío ni griego, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es el todo en todos. Y un verdadero Hijo de Dios vela en cuanto a este aspecto. Un verdadero Hijo de Dios tiene que ser daltónico en este aspecto, porque Dios nos hizo a todos, y Dios nos ama a todos, y Jesús murió por todos. No hay tal cosa como una raza superior. Somos todos uno. Todos pertenecemos a la misma raza humana. Somos todos uno. Estas actitudes que han surgido no salen de una verdadera cristiandad, aunque mucho de ellas han prevalecido en la iglesia. Desafortunadamente en muchas iglesias hoy día hay aún áreas con sentimientos fuertes de anti esto, anti aquello, y eso es triste en verdad. Así que dentro de la iglesia, bajo su sombra, todas estas horribles cosas han encontrado refugio. Dentro de la iglesia hoy, organizaciones mundiales de iglesias, todo tipo de aves existen. Las cosas que son hechas en el nombre de la iglesia o en el nombre de la cristiandad, nada tienen que ver con Jesucristo. Esos son enemigos de Cristo, trabajando desde dentro de la iglesia. Así que, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas. Eso es un crecimiento anormal. Ese no es un verdadero crecimiento. Reitero, es algo anormal. Las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El verso 33 nos dice, «Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Yo quiero que usted note estas palabras, estimado amigo, «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Jesús debió haber estado extremadamente cansado, teniendo a toda esta multitud apretándole, abrazándole, tocándolo, de modo que cuando comenzaron a cruzar el mar, él se durmió. Y fue un sueño tan profundo, que cuando la tormenta vino y comenzó a sacudir el barco, él continuó durmiendo, hasta que finalmente el barco estaba lleno de agua. Y así es que ellos vinieron y le despertaron, diciendo, «Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece», y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. ¡Qué tremendo poder es el poder del Señor! El verso 40 leemos, Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Primeramente, Él reprendió el viento y las olas, y luego Él reprendió a los discípulos. Los reprendió por no tener fe. ¿Por qué habría de hacer eso? El barco estaba lleno de agua parecía que iba a hundirse. ¿Por qué les habría de reprender por no tener fe? Porque si usted va hacia atrás en el relato, lo que él dijo primero fue, pasemos al otro lado. Él no les dijo, bueno muchachos, vamos a bucear un rato. Él dijo, pasemos al otro lado. Entonces no había modo en que ellos fueran a bucear. Verá, él es Dios hablando y la palabra de Dios se cumple. Y por ello es por lo que Él les reprende por su poca fe, porque ellos tenían su palabra de que habrían de cruzar al otro lado. Él les había dicho, ahora cuídense de lo que escuchan. Ellos no se cuidaron de lo que escucharon. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Le invito a que me acompañe a leer el versículo 41 de Marcos 4, y también el versículo 1 del capítulo 5. Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Ahora, este es el lado oriental del mar de Galilea. Es el área cercana al comienzo de las alturas del Golán y Galaad el área donde Moisés trajo al pueblo hacia la tierra para conquistarla. Pasaron al otro lado del Jordán y subieron en el área atravesando Moab. Subieron a la tierra de los Amonitas y demás, la cual era esta área al este del mar de Galilea. La tribu de Gad vino a Moisés y le dijeron, «Miren, somos ganaderos y esta es una tierra muy agraciada. Podríamos tener nuestra herencia aquí» porque habían vencido a los reyes amonitas, entonces dijeron, podríamos quedarnos aquí y vivir aquí, y no preocuparnos de la tierra heredada. Y la mitad de la tribu de Manasés estaba con ellos también. Por supuesto, Josué estaba desilusionado por causa de esta solicitud, porque él veía que, con el anhelo de ellos por quedarse allí, desalentarían al resto del pueblo para querer entrar y tomar la tierra. Y dijeron, no. Enviaremos nuestras tropas para pelear, pero cuando se acabe, nos gustaría volver y establecernos aquí. Nos gusta esta tierra. Y así fue que a la tribu de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés se les dio esta área, esta tierra, para que asentaran allí. De allí que las personas de este lugar vinieron a ser conocidas como los gadarenos los cuales vivían de esta margen del Jordán y del mar de Galilea. De modo que vinieron a la zona de los gadarenos. El verso dos del capítulo cinco de Marcos nos dice, Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Cuando estos poderes demoníacos tomaban control de una vida, tenían una fortaleza sobrehumana. Este gadareno podía romper aún las cadenas con que le sujetaban. El verso 4 dice, «Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar» una vista tremendamente digna de compasión, un hombre poseído por espíritus demoníacos. El verso 5 dice, Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Mire, estimado amigo, Marcos aquí pinta para nosotros un retrato vívido de un alma que está siendo atormentada. El verso 6 dice, Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Pero Jesús nada tenía que ver con esa adoración de los espíritus malignos. Y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, «¿Cómo te llamas?» Y respondió diciendo, «Legión me llamo, porque somos muchos». Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El Evangelio de Lucas nos dice que ellos le pidieron no ser enviados al abismo. Hablaremos más acerca de esto, estimado oyente, cuando lleguemos al Evangelio de Lucas. El verso 11 de el capítulo 5 de Marcos dice, «Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo». Y le rogaron todos los demonios diciendo, «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Ahora bien, estaría mal asumir que habían dos mil demonios en el hombre, los cerdos probablemente, cuando los demonios infectaron a algunos de ellos, es probable que comenzaran a volverse salvajes junto con el resto, como una manada de vacas. Así fue que los demás cerdos siguieron a los otros que estaban poseídos y se arrojaron abajo al mar al apoderarse el pánico de todos juntos. Bien, pero nos preguntamos, ¿por qué Jesús permitió a los demonios la libertad de meterse en los cerdos bueno si usted va a la ley de Moisés encuentra que no debían tener cerdos que era una carne prohibida bajo la ley era algo ilegal criar cerdos es así que no hay duda de que esta es la razón por la cual el Señor les permitió a ellos entrar en los cerdos Él se deshizo de una industria ilegal en lo que a los judíos se refería. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien y disfrutando de la comunión con nuestro Señor. Le invito a que leamos el pasaje citado. Espero que tenga su Biblia ya abierta en el mismo y quiero que junto conmigo usted le dé lectura también a este pasaje. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquí está este hombre a quienes ellos no pudieron sujetar con cadenas y grilletes. Este hombre que siempre andaba gritando, se lastimaba a sí mismo con piedras, ellos no podían amansarlo. Él estaba desnudo, realmente era una escena horrible. Pero ahora él está sentado, vestido y en su sano juicio. El verso 16 leemos y nos dice, Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Los testigos comenzaron a hablar contra lo que había sucedido. Las personas empezaron a rogarle a Jesús, ¿y qué es lo que le rogaban, estimado oyente? Dice el verso 17, «Comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos». Al entrar él en la barca, continúa la lectura allí en Marcos capítulo 5, versículos 17 y 18, ellos decían, «¿Te importa irte de aquí?» ¿Qué seres humanos tan inhumanos eran? En lugar de estar agradecidos de que este pobre y miserable hombre fuese ayudado y sanado, ellos estaban molestos porque habían perdido a sus cerdos. Estaban realmente más interesados en los cerdos que en un ser humano. Sus descendientes aún andan por aquí. Personas que realmente no tienen interés por las necesidades de los demás, por las necesidades de los seres humanos. Esas personas tienen aún menos interés si esto significa una pérdida de ganancias para ellos. Ellos le rogaron a Jesús que se alejara de su tierra. Seguimos leyendo y nos dice la palabra de Dios. Al entrar Él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Sí, amable oyente, este hombre se convirtió en un testigo vivo, yendo a los alrededores y contando de las grandes cosas que Jesús había hecho en él. Leemos el verso 21, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Estimado oyente, Jesús regresó a Capernaum, y allí aparece Jairo, uno de los principales de la sinagoga de Capernaum. Él vino a Jesús movido por la desesperación de lo que sucedía en su hogar. Y note usted, le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está agonizando». Probablemente la manera más fácil de llegar al corazón de un hombre es a través de sus hijos. Ver a nuestros hijos enfermos, verlos sufriendo, eso nos mueve más que cualquier otra cosa. Y ver a su pequeña hija que estaba muriendo, se nos dice que ella tenía alrededor de doce años. También se nos dice en otro evangelio que ella era su única hija. Entonces, durante doce años, esta niña había traído luz, vida y bendición al hogar. como sólo las pequeñas niñas pueden hacerlo? Pero ahora el corazón del Padre está destrozado. Es obvio que su pequeña niña se está muriendo. No hay nada que pueda hacerse. Ellos sólo tienen una esperanza. Probablemente Él había estado en la controversia de días atrás, aquel día de reposo cuando Jesús estuvo allí en la sinagoga, y como recuerda, estimado oyente, tratamos, sanó al hombre de la mano seca. Y a pesar de haber argumentado sobre la violación del día de reposo, él tenía esta necesidad. Estaba desesperado realmente. Impulsado a venir aún en contra de los prejuicios con respecto a Jesús. Desesperado por querer estar al lado de su hija, pero sabiendo que ella necesitaba ayuda, lo más rápido que fuera posible. Él dejó a la madre de la pequeña junto a su hija. Y así Jairo partió para encontrarse con Jesús. Cuando lo hizo, encontró a Jesús rodeado por una multitud que lo apretaba. Pero su desesperación lo llevó hacia la multitud hasta que estuvo frente a Jesús y le rogó, «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva» y vivirá. Él sabía que Jesús podía traer sanidad incluso en esta condición de estar a punto de morir. Y Jesús fue con él, y muchas personas le siguieron apretándolo. El verso 25 leemos algo también que preste atención, estimado oyente, es algo realmente extraordinario. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Probablemente estos médicos, todos ellos, tenían sus propios tratamientos, y ella sin duda los había probado todos. La palabra «tocar» en griego es «atrapar», es «tomar». Y así leemos, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella encontró el punto de liberación de su fe, estimado amigo, estimada amiga, y decía, en el momento en que lo toque, sé que seré sanada. Alguien quiso saber... ¿Cuál era la diferencia entre esto y la confesión positiva? Mire, la confesión positiva sería si ella continuaba con la hemorragia y decía, «Estoy sana». Eso es lo que conocemos hoy como ciencia cristiana. Es también decir, «No estoy enferma, he sido sanada», cuando en realidad existe aún la hemorragia y usted tiene esa enfermedad. Ella dijo, «Sé que seré sana en el momento que toque» y fue sana eso fue simplemente liberar la fe y establecer un punto de liberación de la fe recuerde, si ella hubiera salido diciendo me siento grandiosa, he sido sanada no tengo más hemorragia eso sería lo que se conoce hoy como confesión positiva pero eso no sería verdad así que existe una diferencia total entre ambas ahora doce años de acuerdo a la ley judía, su esposo no podía tocarla mientras ella tuviese esta hemorragia. De acuerdo a la ley judía, todo lo que ella tocaba quedaba impuro. A cualquiera que ella tocara también quedaría impuro. Por tanto, ella no podía seguir viviendo con su familia. No podía prepararles la comida ni nada. Finalmente, de acuerdo a la ley, ella no podía entrar al lugar de adoración mientras estuviera con esta hemorragia. Ella era ceremonialmente impura, y por doce años ella vivió en la sombra de la oscuridad. Ahora note esto, estimado oyente. Con Jairo, doce años, él vivió con la alegría de su hermosa niña, con la luz que ella traía a su hogar. ¡Qué contraste, ¿verdad? Pero la luz ahora se estaba yendo. Con la mujer, doce años en que ella estuvo viviendo en las sombras de esa condición excluyente, pero un rayo de luz estaba brillando, una esperanza. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Inmediatamente las fuentes de su sangre se secaron y ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Ella pudo sentir ese toque, esa sanidad, en ese momento. Estimado amigo, estimada amiga, le quiero hacer una pregunta. ¿Ha tenido usted alguna vez esa clase de sanidad donde simplemente siente que fue sanado? Wow. Yo fui sanado. Mire, yo tuve una experiencia en que coloqué mi mano sobre una pequeña niña que tenía una fiebre muy alta. Y cuando los ancianos y yo estábamos orando, y mi mano estaba puesta sobre su frente, sentí que el calor salió de ella. Realmente yo sentí que su frente se enfrió. Lo pude sentir. Pude sentir que eso sucedía. Esta mujer pudo sentirlo. Ella sabía qué había sucedido pudo sentirlo en su interior. Esas son hermosas experiencias, cuando usted siente el toque de Dios sobre su cuerpo. ¿Se da cuenta? Usted no necesita que nadie le diga qué está sucediendo. Simplemente usted sabe qué está sucediendo porque puede sentirlo. Así inmediatamente, sabiéndolo por ella misma, ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquella Terrible enfermedad. El verso 30 de Marcos capítulo 5 nos dice, «Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron, «¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, «¿Quién me ha tocado?». Debes estar bromeando, Jesús» tratando de abrirnos paso en medio de la multitud que nos aprieta y empuja, y tú te detienes y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ahora bien, ella sabía lo que había sucedido, y él, el Señor Jesús, sabía lo que había sucedido. Ella seguramente estaba asustada cuando él dijo, ¿Quién me ha tocado?, porque ella sabía lo que había pasado y se sentiría muy aliviada al oír el argumento de los discípulos. Señor, debes estar bromeando. Mira a la multitud, todos te tocan, todos te empujan. Oh, la multitud alrededor de Jesús y en toda la multitud a su alrededor una mujer que toca a Jesús. ¿Se da cuenta? Usted puede estar cerca de Jesús y no tocarlo. Usted puede estar en medio de la presión que ejerce una multitud. Puede estar en medio de la multitud y, aun así, no tocarle. Muchas personas se agolpaban a su alrededor, pero una persona lo tocó. Y hay una gran diferencia. Ella lo tocó, fue un toque de fe, y la sanidad llegó. El versículo 33 nos dice, «Entonces la mujer temiendo y temblando... Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella le confesó todo. Y Jesús le dijo, como leemos en el verso 34, «Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Ahora, en vista que esta era una práctica común, muchos lo tocaban y eran sanados. Leemos de esto en el capítulo 3, versículo 9, y a medida que continuamos en el texto, en el siguiente capítulo, en el versículo 56. Esta es la única ocasión en que Jesús se detiene a decir, ¿Quién me ha tocado? Esta vez quedó registrada, pero era algo que sucedía todo el tiempo. ¿Por qué se detuvo en esta ocasión en particular e hizo esta pregunta, ¿Quién me ha tocado? cuando esto era algo común. Y cuando Jairo estaba tan desesperado, su hija estaba a punto de morir. La razón por la que Jesús se detuvo es que Él sabía que la niña, la hija de Jairo, ya había muerto. Él sabía que pronto vendrían los mensajeros para avisarle a Jairo. Y así leemos en el versículo 35, «Mientras Él aún hablaba, Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto». Jesús tuvo compasión por Jairo, debido a su gran dolor y por las noticias que él iba a recibir acerca de que su hija había muerto. Jesús buscó darle a Jairo un rayo de esperanza en medio de las malas noticias. Así que, mientras Jesús estaba diciéndole a la mujer, «Queda sana de tu azote», Jairo estaba viendo el poder de Cristo manifestado a través de alguien que le había tocado y ser sanada de una condición que existió por doce años, el mismo tiempo que él había disfrutado la belleza y el brillo de su pequeña hija. Y al haber escuchado Jairo las noticias que le habían traído, probablemente se volvió a Jesús y le dijo, Señor, es demasiado tarde, olvídalo. Pero Jesús le dijo, no temas, Cree solamente. Él le había dado, en sus palabras, la base para su confianza. Él le dio aliento en la hora más oscura. Seguramente cuando Jairo se volvió a Jesús, su rostro estaría pálido, con esa tristeza de la desesperación, diciendo, «Oh Dios, es demasiado tarde, mi hija murió». Quizá él tendría esa gran amargura, sin esperanza, él quizá había dicho, yo sé que si Él pusiera su mano sobre ella, sería sanada. Pero ahora es demasiado tarde. Mi pequeña hija ya ha muerto. Qué notable lo que le dice Jesús. No temas, cree solamente. Y en ese momento Jesús detuvo a la multitud y dijo, no avancen más. Ustedes quédense aquí, yo volveré. Y tomó a Pedro, Jacobo y Juan y al padre de la niña e iniciaron el camino juntos probablemente para poder llegar al lugar más rápido. Porque cuando hay una multitud de personas, el movimiento es tremendamente lento. Intentar pasar en medio de la multitud, eso es imposible. Así que los detuvo de manera de poder llegar más rápido a la casa. Leemos el verso 38, y nos dice, «Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho». Era una costumbre en esos días, estimado oyente, mostrar su amor por la persona fallecida llorando muy fuerte, y cuanto más alto fuera su llanto, más se expresaba su dolor y su amor por quien había muerto. Por eso es que tenían lloronas profesionales, personas que estaban especialmente capacitadas para llorar y lamentar y ellos alquilaban a estas personas para que vinieran y lloraran en estas ocasiones, de manera que todo el vecindario se enterara de la angustia que usted estaba sintiendo por esa horrible pérdida. Muchas veces cuando una persona estaba muriendo, las lloronas se reunían para que al momento de la muerte comenzaran con sus llantos, con sus lamentos, y eso anunciaba al vecindario la tragedia que había ocurrido a la familia. Así que, cuando ellos llegaron a la casa, allí había un tumulto, un gran llanto. Y leemos, «Y entrando les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi. Esto es lenguaje arameo. Y es probable que esta fuera la lengua de esa familia, la lengua utilizada en los alrededores de esa casa. Jesús generalmente hablaría en griego, pero el arameo sería el idioma de esta familia. Y por eso es que Marcos dice que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Pero mire, estimado oyente, más literal en arameo, «Talita cumi es mi pequeño cordero, levántate». Jesús estaba hablándole a esta pequeña niña en términos muy cariñosos. Mirando a esta pequeña de doce años, hija de Jairo, que estaba acostada allí aún sin vida, él dice, «Mi pequeño cordero, levántate». Y leemos el verso cuarenta y dos que nos dice, «Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años». Y se espantaron grandemente, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Ahora nos planteamos una pregunta. ¿Por qué Jesús trajo de regreso a esta niña a un mundo de contiendas, de miserias? Seguramente estar con el Padre Celestial sería mucho mejor que estar en este mundo lleno de penas, de dolor, de sufrimiento. ¿Por qué trajo el Señor de vuelta a esta niña a este mundo? Solamente por su compasión por el dolor de los padres. Fue por el bien de sus padres, no por el bien de la niña. Fue por la gran compasión que Jesús tuvo ante el sufrimiento que ellos tenían. Por el bien de la niña, Él la habría dejado en el reino lejos de las contiendas, lejos de la confusión, lejos de los dolores de este mundo. Pero fue por el bien de los padres. Fue por ello que él la trajo de vuelta. Mientras le damos tiempo para que usted ubique el pasaje citado, quiero saludarle y quiero agradecerle a Dios por contarles entre nuestros oyentes que realmente la palabra de Dios para hoy surta efecto en su vida y usted pueda crecer como persona, pueda crecer en la fe. Jesús había estado en la ciudad de Capernaum, en la parte norte del mar de Galilea. Había vuelto allí a la vida a la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga que se encontraba precisamente en esa localidad. Pero ahora lo vemos a él alejándose de Capernaum, y junto con él sus discípulos. Él está ahora retornando a su pueblo natal de Nazaret. Probablemente una distancia entre 48 y 65 kilómetros es la que separa a Capernaum de Nazaret. El verso 1 del capítulo 6 nos dice, «Salió Jesús de allí». Esa palabra allí vendría a ser Capernaum, la mar de Galilea, y nos dice que vino a su tierra. Esto es su pueblo de Nazaret. «Salió Jesús de allí y vino a su tierra» y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Así que estaban maravillados, o como indica el término empleado en griego, skandalon, habían tropezado con él porque le conocían, y dijeron, ¿de dónde tiene éste estas cosas? En el verso 3 leemos, ¿no es este el carpintero hijo de María? Bien, esta palabra carpintero es en el griego utilizada para definir a un artífice. Jesús era esa clase de persona que no importaba lo que usted necesitara que fuese hecho, él era una persona que hacía de todo, desde construir un pequeño cobertizo hasta construir una casa. Él era uno de esos hombres habilidosos, con sus manos, era capaz de hacer de todo. Y él, sin lugar a dudas, permaneció en casa hasta que el resto de sus hermanos y hermanas más jóvenes fuesen capaces de salir adelante por su propia cuenta. Así que ellos decían, ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Sí, estimado oyente, se escandalizaron. Él fue una piedra de tropiezo. Ellos tropezaron con él porque le conocían. El verso 4 dice, «Mas Jesús...» Les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Así que hay una implicación allí, que aún sus propios hermanos, sus propios parientes, en realidad, no le honraron. Su propia casa, no obstante, él no se quedó sin honor. Él va luego a otro lado, donde será honrado. Pero allí, en su propia tierra, no le reconocieron. Antes rechazaron reconocerle. ¿Por qué? Porque le conocían. El verso 5 nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad los apartó de venir a Jesús. Si hubiesen venido, seguramente hubiesen sido sanados. Él simplemente puso sus manos sobre unos pocos enfermos. Pero no hubo milagros maravillosos que fuesen realizados allí en Nazaret, como los hubo en los alrededores del mar de Galilea. Recorría las aldeas de alrededor enseñando, hemos leído, y continúa diciendo, «Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, «Dondequiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Yo quiero que note, estimado oyente, que el Señor habla de grados, de juicio que habrán de venir sobre las personas. Algunas personas están preocupadas de que todas las personas reciban el mismo castigo, pero no es así. Jesús dijo, si una persona conoce la voluntad de Dios y no hace conforme a ella, sino que hace mal, será castigado mucho. Pero si una persona que ha hecho cosas que realmente merece, o son dignas de pocos azotes, porque él no sabía la voluntad del Padre, entonces será castigada con pocos azotes. Porque a quien mucho se le dio, mucho se le demandará, y a quien poco se le dio, poco se le habrá de requerir. Así leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 47 y 48. Ahora, él está diciendo que habrá de ser más tolerable para las ciudades de Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Anteriormente él había dicho que los hombres de Nínive se levantarán con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar, dice el Evangelio de Lucas, capítulo once, verso treinta y dos. Así que habrá grados de juicio, castigo asignado por Dios, y no sabemos el ordenamiento final que Dios habrá de hacer con la gente pecadora. No se nos da mucho detalle en las Escrituras para constituir alguna idea o aventurar juicios al respecto de parte de nosotros mismos. Eso, estimado oyente, está en manos de Dios. Yo no sé qué hará Dios con una persona que nunca tuvo la oportunidad de conocer a Jesucristo o siquiera oír algo de Jesucristo. No sé qué hará Dios con ellos. La Biblia no especifica al respecto en esa área. Sé que será más fácil para esas personas que para usted, si es que usted ha escuchado el Evangelio y lo ha rechazado. Así que más que estar preocupado por ellos, mejor comience a preocuparse por usted mismo. ¿Se da cuenta? Usted es responsable de lo que usted sabe, y el que conoce la voluntad de Dios y no hace conforme a ella, es un hombre que está en graves problemas. Así es que habrá grados de condenación, más tolerables para Sodoma y Gomorra que para la ciudad que rechace a los discípulos que vayan a testificar de Jesús. El versículo 12 de Marcos, capítulo 6, nos dice, «Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen». Es el mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, recuerda, ¿verdad? «Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado». En otras palabras, «Cambien, vuélvanse». El verso 13 dice, «Y echaban fuera muchos demonios» y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Ahora, en la epístola de Santiago, él dijo, ¿Hay alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados». Esto lo puede encontrar, amable oyente, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, los versos 14 y 15. Mire, hay algunos expositores bíblicos que dicen que esta palabra ungiéndole es literalmente masajear. Yo realmente no lo sé. Los escolásticos bíblicos dicen muchas cosas. Yo realmente no lo sé. Creo que la unción con aceite era un acto puramente simbólico. Cuando salían, eran ungidos. Esta es la primera referencia a ello, y la única referencia dentro de los Evangelios, y la única referencia que conozco está en Santiago, donde simplemente dice, «Si hay algún enfermo entre vosotros, que llamen a los ancianos de la iglesia». Ahora bien, muchos que estaban enfermos fueron, por lo tanto, sanados. El verso 14 nos dice, «Oyó el rey Herodes, la fama de Jesús», porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, ha resucitado de los muertos. Herodes, sin lugar a dudas, tenía una conciencia culpable en cuanto a Juan el Bautista. Esta familia de Herodes debió haber sido una de las familias más retorcidas y desbaratadas de la historia. Era tan así que, si tratara de explicarle cuán entreverada era esta familia, probablemente me entreveraría al hacerlo. Pero este es Herodes Antipas. Él era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, usted recordará, estimado oyente, era aquel Herodes del tiempo del nacimiento de Jesús. Él era aquel al cual vinieron los magos y preguntaron dónde habría de nacer el Mesías. Él fue quien ordenó la matanza de todos los bebés en el área de Belén, aquellos que tenían de dos años abajo. Este hombre estaba paranoico. Siempre estaba temeroso de que alguien fuese a tratar de matarlo y tomar su trono. Él tenía una estatura aproximadamente de un metro veinte de altura, y siendo un pequeño hombre tenía grandes ambiciones. Siempre que construía algo lo hacía de grandes piedras. El muro occidental de Jerusalén al día de hoy es un testimonio de la proeza constructora de este sujeto, Herodes el Herodium, afuera, en las inmediaciones de Belén, y luego Masada, cerca del Mar Muerto. Tremendas construcciones que fueron hechas por el Herodes, que paradójicamente fue conocido como Herodes el Grande. Y puesto que era tan paranoico, él se casó con su primera esposa, Doris, la cual tenía un hijo. ¿Qué hizo? Los mató a los dos, a Doris y a su hijo. Luego se casó con otra mujer. Esta mujer se llamaba Miriam. Con ella tuvo dos hijos. Ahora, uno de estos dos hijos tuvo una hija llamada Herodías. Luego, Herodes se volvió paranoico con Miriam y los dos hijos. Él pensó que complotaban en contra de él. Así que la mató a Miriam, y también mató a sus dos hijos. Luego de muerta... Él la extrañaba. ¿Qué hizo? Comenzó a lamentarse por causa de ella, así que construyó una torre y demás en Jerusalén como un monumento a Miriam, puesto que la extrañaba mucho. A estas alturas, un dicho se desarrolló. Es más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo, puesto que él había matado a dos esposas y a todos sus hijos. Luego, como se tranquilizó a partir de ese momento, él se casó con otra muchacha de nombre Miriam. Tuvo un hijo de nombre Herodes Filipo, el cual se mudó a Roma, y fue un comerciante adinerado. Pero Herodes Filipo se casó con su sobrina Herodías, la cual era hija del hermano asesinado, medio hermano de Herodes Filipo. Era su esposa y sobrina al mismo tiempo. Herodes se casó con otra muchacha, y tuvo un par de hijos, uno de los cuales fue Herodes Antipas. Este, Herodes Antipas, es el Herodes en nuestra historia de este día. Herodes Antipas era el gobernador de una porción del reino que su padre, Herodes el Grande, había gobernado en la región de Galilea. Herodes Antipas fue a Roma y visitó a su medio hermano Herodes Filipo. Este y Herodías, su sobrina, tuvieron una niña que llamaron Salomé. Herodes Antipas, cuando fue a Roma a visitar a su hermano, se enamoró de Herodías, que era la mujer de su hermano, pero que también era su sobrina. Habló con ella para que dejara a su esposo, que era su hermano, y le dijo que se casase con él. Le propuso que retornase y gobernase con él en Galilea. Juan el Bautista apuntó directamente a este asunto y habló en contra de esta acción ilegal de parte de Herodes Antipas. Así es que leemos, «Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, Mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, No te es lícito tener la mujer de tu hermano. En cuanto a Herodes, a él le gustaba oír a Juan. Aunque no obedecía, pero le gustaba oír a ese hombre. Él estaba fascinado con Juan. Pero Herodías tenía algo en contra de él. Era una mujer muy ambiciosa y finalmente le habló a Herodes Antipas para que fuese a Roma y ellos dos fueron juntos a hablar con el emperador para que éste le diese el título de rey. El emperador de Roma, en lugar de darle un título de rey, lo desterró a Galia. Y ese fue el fin de Herodes Antipas y de su historia. Pero en este momento Herodías estaba realmente decepcionada porque Juan había hablado en contra de su matrimonio, diciendo, «No te es lícito tener la mujer de tu hermano». En el versículo 19 leemos, «Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía». Ella estaba tan enojada que lo hubiera matado ella misma en una riña. Juan estaba descargando toda esa acusación sobre ella. Estaban en una verdadera confrontación. Ella se enfureció, y si hubiese podido, lo hubiese matado ella misma, pues estaba muy, pero muy enfadada con él. El verso 19, como leíamos, nos dice, Y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. A él le gustaba escuchar. Pero era esa especie de gente extraña que le gusta escuchar, pero aún así no siguen a Jesús. Ahora le invito, estimado oyente, a que leamos los versículos 21 y 22. Nos dice, Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó. Y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Los solos de danzas realizadas por las mujeres en aquellos días eran muy sensuales, y por lo general eran realizados solamente por prostitutas. Por supuesto, el propósito era inflamar las pasiones. Y Herodías le permitió a su hija realizar dicha danza, delante de estos hombres mostrando cuán bajo era su carácter moral ella era una mujer inmoral permitió que su hija fuese delante de estos hombres con esa danza sensual bien Herodes excitado por la danza le dijo por favor pídeme lo que sea que quieras y te lo daré el verso 23 nos dice y le juró todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Yo creo que debió haber sido una danza muy particular. Sigue la lectura y nos dice, saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey, se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Él se puso a sí mismo entre la espada y la pared, y por causa del juramento y el hecho de que fue juramento en enfrente de estos hombres, él no pudo volverse atrás. El orgullo no lo habría dejado, así que cometió un asesinato en contra de la ley, añadiendo a pecado pecado, complicando su situación. Él hizo decapitar a Juan el bautista, y la cabeza fue traída a él. Como nos dice el verso 27, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro. Ahora Herodes, sin lugar a dudas, tuvo culpa en su conciencia por esta causa y esta culpa le duró por bastante tiempo así que más tarde cuando él oyó de la fama de Jesús escuchó de aquellos que decían hay un hombre que está haciendo toda clase de milagros por ahí Herodes dijo es Juan el Bautista él ha vuelto de la muerte era una culpa obsesiva en verdad él no podía sacarse a Juan el Bautista de su cabeza Quizá hasta estaba confortado con la idea de que debía ser Juan el Bautista vuelto de la muerte, porque él sabía que lo que había hecho estaba mal.